0: Wat betekent schilderkunst vandaag nog? Het is een vraag die kunstenaar Vincent Gijskes bezighoudt en die hij onderzoekt in zijn divers uiveren. M. Leuven nodigde enkele kenners uit om hun licht te laten schijnen over zijn werk. In deze aflevering hoor je Vincent Gijskes zelf met een deel van zijn gedicht Het geslacht van de paling. Inleiding door Mark Rechting.
1: Het Geslacht van de Paling is één lang gefragmenteerd gedicht dat nog veel langer had kunnen zijn. Het wordt voor immers tot tweemaal toe onderbroken door beletseltekens, gevolgd door exact dezelfde woorden. Ik zei grijs gisteren. Deze woorden staan wel in een verschillende interpunctie. De herhaling past bij een verzuchting zo stilletjes dat ze tussen drie egorijke, ononderbroken pagina's amper opvalt. Alles begint altijd opnieuw. Inderdaad blijkt Vincent Gijskes frasen uit zijn tekst veelvuldig te hernemen. Het begin van het geslacht van de paling is zelfs bijna identiek aan het eind. Beschrijft het gedicht dus een cirkel? De betreffende passage gaat over de muren van een stad waar een jij-figuur aangemaand wordt buiten te wandelen. Doordat dit gebod aan het eind van de tekst licht varieert, leidt een ontsnappen mogelijk uit de omwalling van Gijskens taal. En dat die beweging noodzakelijk is, laat het geslacht van de paling op meer manieren ervaren. De wederkeer van frasen in de tekst heeft in eerste instantie iets speels, totdat het obsessief wordt. Zo ontwikkelen zich door hun kwantiteit ook de minime taalvarianten die Gijskes etaleert. De lege lacht, de lege lucht, de leegte zingt. Dat is geestig, ook omdat grammaticale categorieën beproefd worden. Maar wanneer er staat, ik ken de hamer, ik ben de hamer, dan lijkt de niet aflatend in zelfdefinitie sprekende hoofdfiguur van het gedicht getraumatiseerd. Vrij in het begin van het geslacht van de paling wordt onderaan een pagina melding gemaakt van de Volvo, die bij Graven geparkeerd staat. Het gedicht verandert op de volgende bladzijde van onderwerp, waarna veel later in een soort visioen aangekondigd wordt: Ik zie de Volvo komen. Dan komt er een scène met een natte hond op de achterbank en iemand die er daar in gesprek is met een valse vagina. Het verleden lijkt vervolgens definitief door het heden heen te dringen in deze passage. Open het door klimop omrande raam en laat je broek zakken. Zet je knieën op de rand en laat de kamer rieken naar de natte acht. De lakens klam bedekken mijn tastende armen. Nog lig ik als gemorst op mijn buik, het onder mijn hoofd wat brood. Einde citaat. Net als in het begin en eind van het gedicht, opent dit visioen in de gebiedende wijs. De figuur ondergaat trauma's na ze te evoceren, alsof hij niet gelooft dat ze zijn gebeurd. Tegelijk omgort Gijske ze met uiteenlopende associaties en improvisaties. Op de openingspagina staat al: De dader is onder de doden, op de demer drijven de dadels. Dit is zo overdreven poëtisch dat het muziek wordt. Het structurerende principe van de herhaling corrigeert later dan ook de fluviale plaats. Dadels drijven op de dender. Die combinatie van obsessie en taalspel geeft aan het geslacht van de paling een prettige gespletenheid. Ook zij wordt gespeld op de eerste pagina. Citaat, Luister met aandacht naar het gevezel van de Sphinx en hoor het gebed van de Parelmoerenmoeder. De Sphinx plenkt bij uitstek orakeltaal. Verderop staat dan ook: Ik draag met trots de sleutelbos, waarmee rationele lezers gewoonlijk een gedicht open proberen te krijgen. Waarschijnlijk wordt die poging door kruis door de Parelmoerenmoeder, Violita litanie andere sensoren aanspreekt. Wie is die moeder? Meteen wordt ze gelijkgesteld aan een slavin met de fruitschaal. Is dat een stil leven, terug te voeren op een werk van Jules-Joseph Lefebvre uit 1874, te vinden in het Museum van Schone Kunst in Gent? Of is dit slechts de aanzet tot een veelvoud van onderworpen personages? waar Gijskens gedicht gaandeweg een setting van collaboratie en kolonisatie aan verleent. Citaat. De zichtbaar afwezige levende kunstenaars schudden de handen van wie de techniek levert aan beide kanten van de oorlog. De toren en de nerveus gemeten en glad gestreken beelden klaar. De slaven afgetrokken. De handen uitgevrongen. Het geld klotst tegen de plinten. Doordat Gijskens bij die onderworpenen het voltooid deelwoord afgetrokken gebruikt... moet ik onherroepelijk denken aan een conflictueus en woordgedicht van een andere schilderdichter, Loetje Bert uit 1959. Dat eindigde met... Te veel slaven trok ik af van de belasting... en bestudeerde aard en structuur van een zogeheten blanke almacht. Bij Gijskens staat er nu doodleuk... De minimale overheid blijft Peter blank. Maar dat is nadat hij een weinig sprookjesachtige vraag gesteld heeft. Is de hand van de wever de roede die ons beurtelings bestiert? Even ongrijpbaar als de moeder is de gebiedende ik van het gedicht... die zich eerst tegenover de jij gelijkstelt met een bloem. Hij heeft al wat van een kind dat niet zonder de ander kan bij identificatiespelletjes... Er staat letterlijk, jij moet mij zoeken. Evengoed kan de ik vervreemd zijn geraakt van zichzelf, zoals een kunstenaar die zo geconcentreerd werkt dat die activiteit niet als eigen gepercipieerd wordt. Citaat, ik luister naar de treinen en de klokken en naar het stiften binnen van de letters op het karton. Misschien is het geslag van de palen niet eens een gedicht, maar een soort toneelstuk met regieaanwijzingen. Citaat. Ik ruik het zwembad, ik ruik de traan... mijn lever ligt hier. Tussen haakjes wijst naar zijn voorhoofd. Anderzijds komt deze frase natuurlijk aangepast terug... en dan is er wel lyrische eenheid te vinden. Ik lik haar lege bord en laat haar mijn lever zien. Tussen haakjes, ik wijs naar mijn voorhoofd. Is dit Prometheus... Idyllisch wordt het hoe dan ook nooit. Daarvoor lijkt de fantasie te onblusbaar... en vloeien tijden dermate nachtmerrieachtig ineen... dat kinderen niet durven te gaan slapen. Uit Gijskes vorige bundel op stijgend vocht uit 2015... onthield ik dit zinnetje. Soms denk ik aan verschrikkelijke dingen die helemaal niet gebeuren. Maar nu beweert hij... In het gras langs de jeugdvelden staat met in zijn hand de zeis, de dood. Door de bundel heen woedt vuur, het as en op het einde is er een vondeling met het bloed zwart in de mondhoeken. Als de ik-figuur niet drukdoende is zichzelf te definiëren, verricht hij oorlogzuchtige handelingen. Ik verwijder de kop van het bot. Vanzelfsprekend doet hij dit tweemaal, dus herbeleefd, maar ook gelouterd Gijskes hanteert veleer een schitterende formulering die bulk van verontwaardiging tegenover voluntarisme. Wat hoop jij wel? Voortdurend vermeldt het geslacht van de paling persoonsnamen die bij geschiedenissen horen die mogelijk niet eens verteld zijn. Vaak volstaat hun voornaam. Waar die vandaan komen is naar beste orakeltraditie duister. Misschien stammen ze uit een conglomeraat van inspiraties. Ik deed een testje met twee uitgesproken namen. Lady Mutada en Little Miss Macho. Dit bleken edele viervoeters. Die gijzers kan hebben geselecteerd uit een paardenrace in het Monmouth Park in New Jersey. Verder is er bijvoorbeeld een iris en een spijtige herder. Beide hebben zachte handen en kennen het geslacht van de paling. Wat weten die twee daar eigenlijk mee? Is het betreffende dier een mannetje, een vrouwtje, een hermafrodiet? Bij sommige palingen blijkt dat niet makkelijk vast te stellen, en dat rijmt met de rol die het dier in taal speelt. Zo glad als een paling zijn, kronkelen als een paling. Het enige wat zeker lijkt, is dat palingen zich overdag schuilhouden, in de winter amper tevoorschijn komen en gevoelig zijn voor vervuiling. Gijskes vraagt ergens. Welk lood betast de bodem? Bovenal zijn palingen bedreigde dieren. Ze zijn nochtans erg mobiel, migranten van den bloede Ze zwemmen uitstekend, van planten zich voort in de Sargassozee. Een golfstroom die allerlei culturele referenties heeft geboden. Dat de paling bij Gijskes in elk geval een geslacht heeft, plaatst het dier al boven de rondtastende ik-figuur. Die, heel grappig eigenlijk, in tijden dat menigeen zich onbedalig op sociale media presenteert, geconfronteerd wordt met de kracht om iemand anders te zijn. Toch tracht hij zich te fixeren met een waslijst van zelfbenoemingen, diverse malen onderbroken door de Jezusgeruststelling, ik ben het. Een wankel geloof, omdat het werd onthoofd met de door Job ontbonden God. Maar na de beletseltekens die suggereren dat het gedicht veel langer is, komt de mededeling ik ben de eerste en de laatste, waarmee de ik-figuur hervalt in zijn Jezuswaan. Die pogingen tot zelfdefinitie zijn ratelend en radeloos, zoals ik ben de natte acht. Ze kunnen verwijzen naar heimatliteratuur, zoals ik sta aan de wieg van Boerkenaas. Ze kunnen zelfs Vincent Gijske administreren, zoals... Ik ben geboren op 26 maart tussen hier en Lier en nu. Die stad Lier kent historische stadsomwallingen. Als gezegd klinkt zowel aan het begin als het eind van de bundel de aanmaning uit te breken. Maar de tweede keer gebeurt dat nadat de ik-figuur, als een sfinx, zijn geslacht heeft verborgen. Citaat. Wandel jij nu buiten de muren... En vang de vogels die jij wil. Voor mij. Een bevrijding. Omdat de eerste keer nog de specificatie de vinken bevatte. Vogels die we tegenwoordig vooral in een zogeheten bucketlist gebruiken. Als werkwoord om af te vinken. En dus te verwijderen uit ons hoofd. Bovendien was de jij net al gemaand om aan de ik alles af te nemen. Zoals bijvoorbeeld de slavin en de fruitschaal. En doordat tenslotte was toegeroepen... Ligt daar niet zo, krijgt het toch buiten de muren iets bijbels, iets genezends. Al is Jezus verleden tijd, zijn ziekengebod sta op en wandel blijkt bij gijskens actueel. Als politieke opstand ook, misschien moet ik daarvoor het geslacht van de Paling nogmaals herlezen. Alles begint immers altijd opnieuw.
0: Ik zei grijs gisteren toen ik. Je tengere tekens, je blik van bot, wat houdt je tegen? Je oren als abrikozen te drogen, wat houdt je tegen je ogen te tonen? De kriskras doodgeboren meisjes bij de den? De kale twijgen schrijven, de kale twijgen schetsen, de kriskras doodgeboren meisjes bij de den? Tussen het hout kletsen, voor het slapen gaande merels. In het hout sust de lucht de dag, in de steen dooft de dag. Hier, aan de voet van de berg, nog voor de klim, zeigt heigend, mijn paard wit met zwarte strepen neer. Bij de muur van het park staan wijdbeens de herders, dondert uit het bos. Ik jaag de jappen uit mijn hoofd en kruip onder een steen buiten bij de zuipkliniek. De vinken schommelen in de braamstruik, langs de struiken staan met hun ver uiteenstaande ogen de dorsers. Mijn laarzen kruimelen en het vlees valt gaar van mijn enkels. Trek ik me terug? Ik ben de eerste en de laatste. Ik draag mijn lichaam graag. Ik draag met trots de sleutelbos. De kat legt zonder aarzelen haar kop op het blok. Tussen het hout door drijft het fruit, goed opdreef in de eile bijgeruimte. Mickey, Danny, Peters. Ook reuzen wankelen en dromen van blootvliegen van het kromme kraaien van de kat van de traag naaiende cirkels. Ik aanbid de steen, ik ben een hamer, ik zie de kepers en ik juich. Tussen het hout drijft het fruit. Ik ben half mens en half geit. Ik ben alleen, ik ben alleen op dreef. Mist omsluit mijn schip. Hoopvol sta ik op. Ik houd me goed vast aan mijn geslacht. Ik zei grijs gisteren, je tengere tonen. De droogte daalt in de dorpelingen. Op de berg is helder de baan en wiegen de graatmagere dennen. De dorpelingen aanschouwen de armoede, bang opgeslokt te worden, te verdwijnen en opnieuw te verschijnen in de kaken van de dood. Wie danst er op mijn knie? Ben ik soms deze dansende speekselbel? Stel nu, je roept je knecht. Je mond is een lint van purper. Mijn haat is vaak de jouwe. Mijn handen zijn van zand goed zichtbaar schuimend op het brakke water. Wij zingen, zij slapen. Wij roeien en zij doen in feite geen zak. Ze trappelen op het water met de mindere linker en trommelen op de mat. Door de holle wegen stappen mijn zwaan en ik met spoed. Zweet lekt van mijn neus. Ik ruik de terpentijn en het rot en hoor het vochtige vuurwerk van de waterval van verloren tijd. Van de gins, sinds lang omhoog gehouden ballen, om mijn arm geen handdoek maar een schild. Mijn handen zijn van zand gemaakt, mijn anders zijn is bang gemaakt met in de rol van de slaaf de tuimelaar. De tuimelaar trekt zich af met opgetrokken knieën, met in de rol van de slaaf de schaamte. In het gras, langs de jeugdvelden, staat met in zijn hand de zijs, de dood. Graag wiegend in beslikte botten, iedere trilling van jouw schouder, elke tik met de dode poot. De ligging in vele vouwen, de onderlip gelakt en glad, en eronder amper iets van een tong, de parel, de lamp, het oor en de voet van de vader. Is de hand van de wever de roede die ons beurtelings bestiert? Welk lood betast de bodem? Welk gesteente? Het marmeren oor en de fluit zijn levende beledigingen. De dikke witte bollen van de min zijn heerlijk. De grondstroom is helder. De minimale overheid blijft beter blank. De gestapelde ivoren doden geven goed bij onzeker weer. De plicht is de pa. De zon zoekt de rand van de pan. Rust en raas bieden bescherming. De zon schijnt hard op de kankergele stranden. De opgetrokken knieën verbergen het geslacht van de slapers. De glans van een vol schip op terugreis. De taaie ronding aan de voet. De ordelijke passen van de schepen. Het geruis van de kreeften. En naast nagels de citroenen. De koppige hals van de vrouw van het huis, de rug van haar hand raakt aan haar kaak, de rook lekt uit haar mond, ik lik haar, lege bord en laat haar mijn lever zien. De dag breekt de as van Judas, jij en Esther van Lin en Lester, de handen in de jas, het hoofd belemmert het zicht. Wie tekent speelt met de staart van de leeuw. Wie tekent verjaagt de praat en raakt aan alles. Het licht valt op het hangen. Niets kan zich voor de zon wegsteken. Ons hart is vol liefde, maar onze armen zijn nog leeg. Jij zit soms met je blote billen op de biljarttafel half in slaap of in slaap gehouden. De laatste pop, ik versta dat. Ik vergeet mijn naam, ik vergeet jouw naam. In deze vaas zit de as van de vader van Gina. Zijn vlammende oude ogen onoverwonnen. Op deze vaas staan in groene velden de huizen. Elke gladgestreken steen en de ingeschaalde uitvindingen. De kracht om iemand anders te zijn. Een otter onder de honden. Een kikker onder de honden en onder de zon de zendeling. Verborgen in de warme, holle haren van de vacht. De mens is meestal de meester. Ludo hakt uit hout de kaki. De mens is meestal de meester. De kinderen worden groot. Sinds jaren is er niets veranderd. Sinds jaren is er niets. Hier komt nooit nog iemand. Hier is alles voor altijd. Voor u, voor u verandert er niets. Hier in de schaduw zijn de bladen nog nat. De bomen staan zwart van het nat. De zee is een rivier van zand. Het gras is op een zeldzame flonkering na zwart. Alles verdwijnt geprijsd, alles wordt weersproken, alles gaat ten onder, elke stem ten spijt. Ik hoor slechts het koor van geklagen het stampen. Ik ga met de muziek mee. Ik zoek een huis waar vrede is, de tijd ligt hier voor anker. De tijd heelt helemaal niets, de tijd vliegt, de tijd maakt pas, deze dag gaat nooit voorbij. Slierten mist zwaaien over de weide en door het bochtig hout jouw woorden. Het was altijd het worden, in deze vaas rust je, in deze vaas heb je niets te zoeken. Alles begint altijd opnieuw. De jongens zitten de ouders op de hielen, de nu nog blinde biggen zoeken de zeug. Het is avond en het licht is zwak. Dit is de kleur van wat ik al ken. Dit is de kleur van wat ik nog weet. Dit lied speelde toen Barbara mijn handjes knipte. Ik zie met mijn ogen dicht het licht. Ik zie Rosa Vleeming staan moe bij het vuur tussen de bedden. Ik zie de Volvo komen, ik zie de duiven vallen, ik zie in tegenlicht de linde. Dit zijn de dagen die zich vlechten als handen rond mijn hoofd, de dagen dat niet zich wegsteekt voor de zon, de tijd van de zonnebloemen bij de zoete mest en aan de voordeur boven de bank de blauwe regen. Wij leven hier als otters. Luister met ons naar het geknetteren van zoutvuur en de volle auto's naar de voeten op het grind, naar het fluiten naar de hond, naar de lage stem en het zwak getast van de vader. Wie hier aan ruikt, staat nergens. Mijn ogen zijn moe, de toren hoge lucht, het graan hoog, de lucht rijkt naar de aarde. Het rogge is warm en de tarwe is rood. Mits het licht mijn hoofd bereikt en rijst, wie gaat er dit jaar naar de zon? Wie neemt mij mee? Op de achterbank van de Volvo in gesprek met de valse vagina en de hond nat naast mij? Het zand zakt in de haarzak van het kwade. Bescherm mij tegen de haarzak van het kwade en verwijder waar mogelijk het zand. Mijn blik krimpt, je zou zon moeten hebben. Je ver uiteenstaande, gelakte blauwe ogen slapen. Van huis Istas tot thuis klinkt het geheig uit de beuken. Elke beweging jaagt op de andere. De klokken, de tuinen, de duiven, de wolken, de wereld, de wereld verdeelt alles en as valt in de schoot van het bos. Wie heeft dit vuur aangelegd? Wie heeft dit kamp gebouwd? Open, het doorklim op omrande raam en laat je broek zakken. Zet je knieën op de rand en laat de kamer rieken naar de natte acht, de lakens klam, bedekken mijn tastende armen. Nog lig ik als gemorst op mijn buik met onder mijn hoofd wat brood. De zichtbaar afwezige levende kunstenaars schudden de handen van wie de techniek levert aan beide kanten van de oorlog. De toren en de nerveus gemeten en gladgestreken beelden klaar, de slaven afgetrokken, de handen uitgevrongen, het geld klotst tegen de plinten. God raakt ons aan met raadsels. De nerveuze wiekslag van de wakers en de wiekslag van vooral de verlatenen. Met een aandachtig luisterende uitdrukking op het gezicht, met de gesloten ogen in het scheve ongeschoren gezicht vragend niet naar een man, maar naar zijn vruchtbaarheid door de wraak van de middelmaat, vroeg begraven. De wetenschap is een woedende gewoonte. Dadels drijven op de dender en wij allen, als schapen, over vele weiden verspreid, over verplichte velden denken en durven, grijpen en begrijpen, het bitter en de gestolen stoel doen. Merci Cindy, Nadien tot morgen, poep is binnen. De rook gaat liggen in trage ovalen, liever dat dan naast de citroenen de nagels weer te zien, een kan, een bijtel of een paar handschoenen, het portret van Gertrud Stein of van vooral de veteranen. Zichtbaar schuw is de kerende kalmte, het zonlicht valt op de stenen van de straat, de schuifdeuren staan wijd open. Ik laat me weinig gelegen, ik weiger de hand. Een dode belet me te handelen. Een dode belet me te wandelen. Een dode belt mij en spreekt, als met de stem van een kind. Een dode belet mij goed te doen en te doen wat ik eigenlijk wil. Ik knijp in het zachte vlees van mijn wang. Ik knijp mijn al gesloten ogen dicht. Ik zie, badend, het snelle licht op de rug van jonge Turken... Dit is tuig, dit tuig dient normaal gezien de zon. Ik herken het spelen van de vingers met de handschoen. In de bamboe zitten de motten als meelkleurige dwergen. In de hazelaar klinken kinderstemmen. De geur van de verwarmde dennen, de hemel dichtbij, de krekels nog dichter. Het rijpe fruit al bij dag door de maan verlicht. Ik verwijder de kop van het bot, twee schedels en een jas, één brood niet gesneden en leda gevleugeld, gevogeld, de uitdrijving, de niet geveegde vloer. Het gebladerte leeft langer dan de bloem. De bloemen liggen als felgekleurde keien in het gebladerte. De schutters staan per twee op het kale terras. Ze houden van de hoogte. Ze volgen de wind op de voet en zetten de stad op een kier. Het gevaar komt meestal van boven. De kindertijd holt van de trap. Het terras is de tuin, het bos en de rivieren. Hoe krijg je het licht binnen? Langs de bleke schaduw, langs de holle haren? Ik zie de dageraad boven de heuvel en aan de voet van de boom de gebroken buik. Het leven is een geschenk. Pak het uit. Neem jij nu mijn plaats in en neem van mij alles af. De slavin en de fruitschaal, de boot en de hond, mijn plaats links in de zetel en de niet geringe rest. Want in wijn en in brood kom ik los van de dood en onder het oog van de viki. In het giftige licht van de apotheek rolt de steen en rijkt de hemel, de aarde, de hand. Hij hoort mij niet. Hij hoort niet hier. De knecht ziet slechts de vermoeide dieren en in de schaduw van de struik, de waterkruik, de bomen staan zwart van het nat. Daar komt traag de nog onbegonnen jongen. De door Yvonne gevonden vondeling met het bloed zwart in de mondhoeken. Waar wacht hij op? Op de christenen van Korinthe? De Mykeners? Op mij? Of op ons allen? Als schapen verkleed? Wandel jij nu buiten de muren van de stad? Hoor, wat is mijn leven? Letterlijk, zo kan je echt niet zijn. Wat hoop jij wel? Ga uit de weg, ga uit het licht, lig daar niet zo, sta op. Wat is er wel al en nog niet dood in mij? Wat wacht mij nog? De beweging van brood, bloed en billen, van muur, fits en vuilbak. Haar handen gevouwen als korven, haar brede benige handen over haar borsten gevlochten als gouden regen, als lam, druif en ram bij de met pen in inkt getekende aardappelmolen van Verbist, waar in het gras, tussen de weg en de school, de inkt van bleke purperen borsten uitloopt in de dauw, voor timmerlui en wandelaars, voor metsers en voor mij. Op het dak staan slordig de woedende duiven. De lucht is tumult, de kerkklok vult de straat met leeg verleden. De zon schettert en breekt het zwijgen van de keien. Ik zoek naar wat nog nat is. Nat genoeg nog voor het blinde, bittere wortelen. Ik verberg mijn geslacht en tast de verder af. Het gevaar komt vaker van boven. Ik zet de stadspoort op een kier. Wandel jij nu buiten de muren en vang de vogels die jij wil... Voor mij. Je hoorde Vincent Gijskes met een deel van zijn gedicht Het Geslacht van de Paling. Het volledige gedicht verscheen recent bij Het Balanceer. De inleiding werd gegeven door Mark Krechting. Deze podcast is een productie van M. Leuven en Huis van Eustachius.